1: Wie ist eben gesagt worden, ich soll in die Kamera gucken, mache ich jetzt zu Beginn mal. Sieht wahrscheinlich relativ beschissen aus, aber wir haben uns gedacht, es ist Derby. Da machen wir mal was Besonderes beim BVB-Podcast der Wohnnachrichten. Tatsächlich sind wir nach Gelsenkirchen gefahren, so verrückt es klingt, aber... Ihr seht, wir haben ein paar kompetente Gäste und Florian Gröger. Deswegen freue ich mich, dass wir hier zusammensitzen und ein wenig plaudern über das, was am Wochenende ansteht. Das ist das Revierderby.
2: Dirk, weißt du auswendig zufällig, dass viel es ist? Darüber streiten sich ja immer die Geister. Ob das jetzt 176 oder doch nur 134, das hat irgendwie was mit den Pflichtspielen und Gauliga und so weiter zu tun. Also frag mich nicht. Keine Ahnung.
1: Dann frage ich einen, der es wissen muss, nämlich Hassan
3: Talib Haji. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Oh, Nein. du weißt es
1: auch nicht. Florian, weißt du es denn?
3: Ich meine, das ist insgesamt 176. Derby, es sehen da ja immer drei verschiedene Zahlen, einmal die Gesamtzahl aller Derbys, dann nur die Bundesliga-Duelle und nur die Pflichtspiele. Ich habe eben gehört, Dortmund hat seit fünf Derbys nicht mehr gewonnen. Vielleicht
0: kannst du das irgendwie im Ansatz erklären, Hassan. Ja, was Schalke 04 gut dagegen gehalten hat, ne. Das hat ja auch ein Stück weit dann auch mit dem Gegner zu tun. Die letzten beiden Derbys, da war der BVB halt mal nicht so stark, wie man es sonst gewohnt ist. Sonst gehen sie immer brutal stark in die Derbys, haben meistens einen guten Lauf. Dieses Mal war es anders. Schalke 04 hat ja den großen Turnaround geschafft beim 4-4. Viel Selbstvertrauen daraus gezogen und, ja, das 2-0 in Gelsenkirchen, ja, das war eigentlich Ganz locker würde ich jetzt nicht sagen. Man musste da schon so ein Stück weit fighten, aber die haben das dann gut runtergespielt. Jetzt ist die Ausgangslage natürlich ein bisschen anders.
1: Und darüber wollen wir dann auch heute sprechen. Und es sind relativ viele Fragen reingekommen. Viel zu viele an Hassan. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber soll uns nicht weiter stören. Dirk, lass uns mal generell die Lage in Dortmund kurz noch analysieren. Man ist nach wie vor ungeschlagen in der Bundesliga, hat jetzt sieben Punkte Vorsprung auf Borussia Mönchengladbach, den ersten Verfolger. Klar, dann ist man sehr, sehr selbstbewusst, aber man muss auch aufpassen. Das kann ganz schnell in die andere Richtung gehen, weil irgendwann wird es natürlich
2: die erste Niederlage setzen. Ja, das ist nicht automatisch so, aber äh, die Gefahr ist ja immer da. Und in so einem Spiel dann natürlich erst recht, weil da äh, zählen dann auch diese 19 Punkte, die es zwischen den beiden Mannschaften ja die, äh, gibt, äh, die zählen dann da auch nicht. Also ähm, die Mannschaft ist sehr stabil. Und ich glaube, sie schafft es tatsächlich, ähm, ja, sich nicht irritieren zu lassen von Spielverläufen, die nicht so nach ihrem Geschmack sind. Wir hatten jetzt zwei Gegner mit Brügge und Freiburg, wo die Mannschaften extrem defensiv gestanden haben. Und sie haben es sehr geduldig gespielt. Sie haben es dann gegen Brügge nicht geschafft, das Ding zu gewinnen. Aber äh, dann gegen Freiburg, immerhin hat ihnen der, Elf der Elfmeter dann auf die Spur geholfen. Also ähm, aus dem, was der BVB im Sommer geholt hat und was schon da war, ist eigentlich relativ schnell eine gute Mannschaft zusammengewachsen. Und mit jedem Erfolg wuchs das Selbstvertrauen und deshalb ist Borussia Dortmund jetzt da, wo sie stehen. Und ähm, Hassan hat es gesagt, ich glaube, es gibt in diesem Jahr ein bisschen andere Vorzeichen vor dem Derby, was nichts heißen muss. Aber ich glaube, der BVB wird sehr, sehr heiß sein, dieses Spiel dann auch zu gewinnen. Ich würde gerne von dir als jemand, der ja sehr nah an
1: Schalke
0: dran ist, wissen, wie betrachtet man die aktuelle Lage in Dortmund von außen? Ähm, ja, also wenn man da jetzt als Fan drauf guckt, ähm, dann ist das natürlich ein bisschen unschön, äh, ne? Also der BVB ist runter und auf Platz eins und bei äh, Borussia Dortmund und Lucien Favre scheint ja momentan halt wirklich alles zu klappen. Also egal, was man da macht, was man da versucht, es haut halt einfach hin. Und das ist dieses Problem, was Schalke 04 hat. Ne? Schalke 04 hat da ein bisschen mit Widrigkeiten zu kämpfen, hat einen schlechten Saisonstart gehabt. Ähm, das ist alles so ein Stück weit problematischer. Ne? Wenn du einen Rucksack mitschleppst, mit fünf Niederlagen am Anfang, dann tut jede weitere Niederlage, jeder Punktverlust, tut dann doppelt weh. Und das hat Borussia Dortmund halt einfach nicht. Die sind, haben sich einen totalen Rausch gespielt. Ne? Also ich sehe das dann auch schon ein Stück weit unterschiedlicher, wie das damals bei Bosch war. Das wirkt schon ein bisschen stabiler. Die ersten Spiele, die Borussia Dortmund hatte, da konnte man auch sagen, okay, das ist alles noch ein bisschen dünnes Eis und sowas alles. Aber jetzt, wenn man so sieht, jetzt haben wir den 14. Spieltag, da ist das schon ein brutales Brett, was Borussia Dortmund da abgeliefert hat. Und das kann man auch leidlos anerkennen. Schalke 04 tut sich da wesentlich schwerer. Man ist da irgendwo im Mittelfeld, unter Drittel, dümpelt da rum, kommt nicht so wirklich vorwärts. Also das ist, wie ich es bereits sagte, die Vorzeichen sehen natürlich komplett anders aus. Ne? Und dann wollen wir schauen, wie das dann im Derby aussieht. Also, das Derby, sagt man ja auch, ist wie ein Pokalspiel, es hat seine eigenen Gesetze. Also werden wir mal schauen, was dann dabei herumkommt. Ist das denn so, dass ein Derby seine eigenen Gesetze hat? Oder sind das immer nur die
1: Medien,
3: die das versuchen irgendwie so zu verkaufen? Ja, da müsste ich ja jetzt äh, die Kollegen anpinkeln. Mache ich natürlich nicht. Ja, es war nicht wo so irgendwie in der Mitte. Ne? Ich glaube. Diese äh, Metapher wurde irgendwie so lange gespielt, bis dann alle dran geglaubt haben. Und ich glaube, Schalke wird sich ja dann dieses Jahr äh, dann auch eher dranhängen als Dortmund, weil äh, Dirk hat gesagt, die Ausgangslage ist ja eigentlich klar. Und eigentlich denkst du, ja, müsste so ein 4-1 für Dortmund werden oder so. Ähm, aber andererseits kann Schalke natürlich mit einem Sieg jetzt äh, am 14. Spieltag nach 13 eher unbefriedigenden Spielen meistens ähm, dann doch ein bisschen Kredit zurückholen. Und gut, wir haben... Äh, in der Champions League sind sie recht souverän durchgekommen. In einer verhältnismäßig gleichen Gruppe, muss man nur sagen. Aber es ist, glaube ich, interessiert dann auch nicht, weil Achtelfinale ist Achtelfinale. Und von daher, ja, wie gesagt, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und Fakt ist dass auch, sich alle auf das Spiel freuen. Nehme ich an. Ja, ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Es wird
1: ein sehr, sehr interessantes und spannendes Spiel. Da haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Hörerfragen bekommen, die sich direkt mit dem Spiel befassen. Aber da wollen wir noch ein bisschen mit abwarten. Das Spiel könnte man meinen, ist, er hat andere Voraussetzungen als in den letzten Jahren, weil eben Dortmund sehr stabil ist, was hast es eben angesprochen, in Spielen wie gegen Freiburg zuletzt oder auch davor gegen Brügge hat die Mannschaft nicht herausragend gespielt, aber sie hat letztendlich trotzdem souverän gewonnen. Das kannte man aus den Vorjahren definitiv nicht, auch in der letzten Zeit unter Thomas Tuchel war das nicht mehr der Fall, aber da gab es natürlich besondere Umstände. Denkst du auch, dass das Spiel ganz andere Voraussetzungen hat als in den letzten Jahren, dass vielleicht sogar ein bisschen Emotionalität raus ist aufgrund des hohen Abstands zwischen beiden Mannschaften?
2: Nee, 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 das glaube ich auf keinen Fall. Und zwar natürlich wegen der beiden Spiele im vergangenen Jahr nicht. Also Schalke 04, das hat Hassan eben so angedeutet, hat aus diesem 4 zu 4 natürlich enorm viel geschöpft damals und hat, glaube ich, auch deshalb so eine gute Serie gespielt, haben im Rückspiel gewonnen. Und ähm, dieses Gefühl, glaube ich, ja, viele, die dabei waren, die wollen das einfach wiederholen. Und auf der anderen Seite für Dortmund war es natürlich ein totaler Nackenschlag. Dieses 4 zu 4 war ja wie eine gefühlte Niederlage. Dann haben sie das Rückspiel auch noch verloren. Also da gibt es hier eine Menge gut zu machen. Von daher glaube ich nicht, dass die Emotion raus ist. Und ähm, die Vorzeichen. Im vergangenen Jahr, würde ich sagen, waren beide Mannschaften von der Ausgangslage einigermaßen auf Augenhöhe. Äh, in den Jahren davor war es eigentlich immer so schon, dass man gesagt hat, ah, der Kader von Dortmund ist so stark. Äh, eigentlich müssten die diese Spiele gewinnen, aber es ist dann nicht so gekommen und ähm, äh, ähnlich, denke ich mal, ist es jetzt. Also ich glaube, die Ausgangslage tabellarisch ist klar, bloß ähm, das kann trotzdem am Ende dieser 90 Minuten dann ganz anders ausgehen. Na, von daher glaube ich, ist es ist ein offenes Spiel. Denkst du auch, dass es
1: eine offene Partie wird? Denn wir haben es gesagt, Schalke <lacht> steht in der Tabelle nicht sonderlich gut da. Klar, in der Champions League hat man das Achtelfinale erreicht, aber Flo hat ja auch gerade erwähnt, in einer Gruppe, wo Schalke das durchaus auch schaffen sollte. Ich habe so das Gefühl... Seit vielen Jahren ist es jetzt mal wieder so, auch wenn Dirk gerade gesagt hat, der Kader der Dortmunder war eigentlich immer besser. Der Unterschied war selten
0: so groß wie zuletzt, beziehungsweise besser gesagt, wie aktuell. Das ist wohl wahr, das stimmt, ja. Aber wenn man das so ein bisschen betrachtet, ist ist ja jetzt mittlerweile seit ähm, sieben, acht Jahren so, dass Borussia Dortmund halt einfach einen stärkeren Kader hat als ähm, Schalke 04. Ne? Und das Borussia Dortmund Favorit ist, es ist eine Rolle, mit der Schalke 04 gut umgehen kann, weil man die kennt aus der Vergangenheit, aus den letzten Jahren, wie ich es gerade sagte. Also wird man auch in dieses Spiel reingehen, da alles reinwerfen und versuchen, da das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Also die Ausgangslage ist natürlich so, dass der Borussia Dortmund klar Favorit ist ein Erster, so Führender mit, ich weiß nicht wie vielen Punkten Vorsprung vor Schalke 04. Schalke Wir können v Sie nicht mehr zählen. <lacht> Schalke, 04 hat, Schalke 04 hat mit sich selbst ein bisschen zu kämpfen und hat eigene Probleme, ähm, tut sich da schwer, äh, Punktgewinne einzufahren äh, und um da auch wirklich mal so einen Lauf zu bekommen, ne? Und auch, 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 spielerisch da mal ein bisschen zu glänzen. Also Bescheid wie es alles so ein bisschen eng ist, viel Kampf. Wenn man jetzt mal das Nürnberg-Spiel ein bisschen herausnimmt, ähm, da ist ja auch, da es ja den Bach runter für Nürnberg nach der, nach der gelb-roten Karte. Deshalb das Ergebnis dann auch so ist. Das kann man dann halt auch wieder so ein Stück weit relativieren. <lacht> ähm, Jedenfalls ist es so, dass Borussia Dortmund klar Favorit ist. Das heißt aber nicht, dass sie das Spiel gewinnen. Also es ist erstmal ein Heimspiel für Schalke vier. Allerdings und ähm, das ist so, das spukt so auch so ein bisschen in meinem Kopf herum. Die kommen natürlich mit Wut im Bauch. Wir haben die in der letzten Saison zweimal gedemütigt, die Dortmunder. Ne? Also es ist 4-4, Dann hast du einen lockeren, also das heißt lockeren, aber ein 2-0 souveränen Heimsieg eingefahren. Ne? Wenn ich da denke an Fehlpässe, schmelzt wo Ding, wo Caligiuri den Ball gewinnt und so und kann dann das Tor macht. Das sind halt so Sachen, die vergisst der Spieler an sich nicht. Also das kann ich mir eigentlich so nicht vorstellen. Wenn die dann wieder ins Stadion einlaufen, die werden das natürlich auch alles gesagt bekommen beim Bäcker, an der Tankstelle, was weiß ich nicht noch wo. Dann ist es so, dass sie natürlich da auch wirklich mehr als normal motiviert sein werden bei diesem Spiel und dass sie da, wie gesagt, auch mit dem Messer zwischen den Zehen kommen werden, um da auch wirklich Schalke 04 dann diesmal zu demütigen. Und das ist etwas, was Schalke 04 natürlich versucht zu vermeiden, logischerweise, dass man da rangeht und da erstmal Vollgas gibt. Ich weiß nicht, wie die taktische Marschroute ausgeht, ich, vielleicht werden wir da auch noch drüber sprechen oder sowas, ähm, aber ich denke, dass Schalke sich erstmal zu, zurückziehen wird, ne? dass sie wir erstmal versuchen werden, kompakt zu stehen, weil Borussia Dortmund natürlich die Mannschaften, so wie man es bis jetzt, wenn man die ganzen Spiele im Gesamten betrachtet, in dieser Hinrunde, halt schlichtweg überrollt hat, weil so die haben unzählige Tore geschossen und das ist natürlich etwas, was Schalke 04 vermeiden will. So, wenn Borussia Dortmund eins in die Führung geht, habe ich die Befürchtung, dass es so ein bisschen kippen kann. Ne, aufgrund der ganzen Situation.
1: Er hat gerade gesagt, mit dem Messer zwischen den Zähnen. Glaubst du, dass tatsächlich das bei Dortmund so extrem der Fall sein wird? Denn es sind viele Spieler dabei, die zum ersten Mal dieses Spiel spielen werden.
3: Ja, das glaube ich auch. Also ähm, Klar sind ein paar dabei, die es schon ein paar Mal gespielt haben. Marco Reus äh, hat zwar, glaube ich, noch nicht so oft getroffen gegen Schalke. kann da vielleicht ein bisschen nachholen, aber es sind äh, viele neue dabei. Wir hatten rein zufällig gerade ein Interview mit Abdou Diallo. Der da auch ziemlich entspannt äh, rangegangen ist. Äh, also er kennt das, er kennt die Bedeutung des Spiels natürlich. In Frankreich heißt es bei einem Derby und nicht Revier Derby deswegen konnte er mit dem Begriff erst nichts anfangen. Ähm, aber ich glaube schon, dass die erfahrenen Spieler die Jungen so ein bisschen briefen, was hier passiert. Auch so stimmungstechnisch ist es ja schon durchaus speziell, auch wenn es äh, natürlich sonst von der Stimmung her und Dortmund und Schalke auch bei normalen Spielen in Anführungsstrichen abgehen kann ähm, und abgeht. Aber ich denke, dass sie ein bisschen gebrieft werden und äh, ja, Die Spieler sagen es ja dann eigentlich auch mal selber, mit dem Anpfiff ist das dann so ein bisschen, hat man, ist man in dem Tunnel drin und so ist das, glaube ich, auch. Ähm, ansonsten muss man das, glaube ich, mal erlebt haben. Also man kann viel erzählen, aber es ist dann immer was anderes, dann wahrscheinlich auf dem Platz zu stehen.
1: Ja, dann frage ich mal so ein bisschen in die Runde. Wie viele Derbys hast du schon gesehen im
2: Stadion, Dirk?
3: 200.
2: <lacht> ja, seit 2008 mache ich das ja mit dem BVB und seitdem jedes. Ich habe keins verpasst. Das könnte man sich jetzt ausrechnen. Da gab es noch mal ein Pokalspiel. Ich glaube... 1, bin mir nicht ganz sicher, ich vergesse sowas immer sehr schnell, also so circa 20.
1: Und ist das 4-4 das, was dir am meisten in Erinnerung geblieben ist oder gibt es da noch ein anderes Spiel?
2: Sehr imposant fand ich damals dieses 0-0 in Dortmund, wo der BVB eigentlich nicht gegen Schalke 04 gespielt hat, sondern gegen Manuel Neuer. Das war einfach beeindruckend, wie, wie er an diesem Abend gehalten hat, muss ich sagen. und ähm, Wie die gegnerische Mannschaft, also der BVB da regelrecht dran verzweifelt ist. Äh, es gab einige gute Spiele, es gab auch viel Durchschnitt, das muss man auch sagen. Also es war nicht immer stand dann nicht, äh, es war nicht immer so auf dem Platz, dann, so wie man es vor, vorher gesagt hat. Ähm, aber die Spiele haben halt eine unheimlich hohe Intensität und es ist jedes Mal, das spürt man tatsächlich, äh, wir waren jetzt ja auch schon ein paar Mal so auf Schalke, wenn internationale Spiele oder so waren, das ist eine Atmosphäre, die ist besonders, aber in so einem Derby ist es eben dann nochmal eine Spur anders. Das ist ja, wenn das Derby in Dortmund stattfindet, nicht anders. Das sind halt diese besonderen Spiele, davon gibt es mehrere im Jahr. Immer das gegen Schalke ist auf jeden Fall dabei. Hassan, wie ist das bei dir? Wie
1: oft warst du schon im Stadion? Weil du bist nicht jedes Mal im Stadion, aber seit wann... Kümmerst
0: du dich um Fußball oder begleitest das auch sehr, sehr intensiv? Tatsächlich habe ich noch nicht so viele ähm, Derbys im Stadion gesehen. Das hatte äh, vor meinem Unfall noch beruflichere Gründe. Ähm, das letzte Derby, was ich gesehen habe, äh, war, glaube ich, das 3-1 äh, derby was wir gewonnen haben. Draxler hat da noch getroffen. Ähm, Ansonsten habe ich nicht so viele Derbys gesehen. Ja. Niederlang gegen Bayern habe ich aber leider viel zu oft gesehen.
1: Ja gut, also wer verliert schon gerne gegen den, <lacht> den FC Bayern und wer sieht gerne Siege des FC Bayern, das sind ja, ja nicht allzu viele Leute. Ist das anders, deine emotionale Wahrnehmung, wenn du es am Fernsehen guckst oder wenn du im Stadion bist? Ähm,
0: ich bin, wenn ich im, im Stadion bin, äh, schon auf jeden Fall emotionaler. Ne? Also das, das definitiv. Ich gucke äh, die Spiele, wenn ich zu Hause bin, gucke ich guck sie ja nicht alleine. Dann ich, rede ich halt auch viel äh, Freund bisschen oder mit Freunden. Freund wie wir hier in der Kumpel. Sendung. Ne? <lacht> da bin ich halt viel am Quatschen, ne? Dann rieche ich mich über einen Spieler auf oder sowas, und dann erzählt man alte Geschichten oder sowas. Aber im Stadion konzentriere ich mich voll aufs Spiel. Ne? Dann habe ich ein Bierchen in einer Hand, Kippe im Mund, und dann glotze ich da auf dem Spielfeld, äh, auf das Spielfeld. Und äh, dann bin ich halt äh, einfach nur ein anderer Mensch, so. Ne? also das ist dann so, äh, das ist dann nicht mehr der normale, höfliche, nette Hassan, das ist dann auch schon ein etwas anderer Hassan, das muss ich ehrlich gesagt zugeben, das geht dann aber auch nur die 90 Minuten, dann bin ich dann auch ein halbwegs anständiger Kerl danach.
1: Ja, sonst hätten wir dich ja auch nicht eingeladen, von daher. Und wir haben ja vorher eine Currywurst gegessen, die sehr gut war, wurde uns empfohlen, mit Pommes, ohne mhm. Mayo für Herrn Gröger, vielleicht kannst du das mal kurz erklären, weil das kann ich nach wie vor nicht
3: nachvollziehen. Ja, ganz schlimm. Ja gut, aber wenn ihr beide mitmachen nehmt, nehme ich ohne. Das ist jetzt aus Prinzip so. Kannst du doch nachvollziehen, oder? Ehrlich gesagt bei nicht. Den Beinen, bei den beiden?
2: Äh. Guckst du dir doch an. Ich
3: Sie weiß gar nicht.
2: keine vegane deshalb. Ja, ja. Ein Veganer hätte natürlich genommen. Das Flo, ja gut, das ja. wie viele
3: Derbys hast du im Stadion schon gesehen? Na gut, als RN-Redakteur gibt noch nicht so viele, wobei ja vielleicht so acht bis zehn vielleicht. Privat davor auch nochmal die gleiche Anzahl, wahrscheinlich ein paar mehr. Also vielleicht insgesamt so 30. Also ich war auch hier noch im Parkstadion, auch zwei, dreimal, da war aber so gerade eine Phase, wo der BVB nicht so oft gewonnen hat, das Derby, so Ende der 90er.
1: Und es war im
0: Parkstadion immer scheiße kalt, das muss man wirklich mal sagen.
1: No, also das,
3: war, das war schrecklich,
0: vor allem auf der Gegengerade. Das war aber auch andersrum, im Sommer war es immer total heiß. Ne, da habe ich da auf der Gegengerade gesessen und dann war Halbzeitpause und die Sonne schien hier voll ins also Gesicht. Wahnsinn. mit anderen Worten, komplettes Dreckstadion. im Winter zu kalt, Echt? im Sommer zu warm. Aber trotzdem war es super. Ja. Trotzdem war super. Ja.
1: Also ich mag ja diese alten Stadien, muss ich ganz ehrlich sagen. Müngersdorf war auch ein bisschen ähnlich. Kennt ja die glaube
0: ich, ja. gar nicht mehr so. Ne? Diese ganzen alten Stadien, die kennen ja nur noch diese Arenen. Ja, alles, alles, ist, alles ist überdacht. Ne? Und das ist, diesen ganzen, ja. Diese ganzen Komfortzone kennt man dann gar nicht mehr.
1: Also wer möchte, der kann natürlich gerne mal nach Wattenscheid fahren,
2: Rot-Weiß-Oberhausen, da gibt es noch dieses alte Flair. Finde ich die eigentlich ganz nicht ja, Die Glückaufgangsbahn, Rote Erde natürlich. Ja, also Rote Erde sowieso. Ja, so, bei Glück
3: bei war ja Kunstrasen mittlerweile. Das ist dann nicht mehr und und halt nicht mehr ganz so. Wie war die Frage?
1: Ja, ich wollte von dir wissen, was ist deine intensivste Derby-Erinnerung?
3: Also die intensivste ist eigentlich dieses 4 zu 4, weil hm, ja. muss man einfach... Klar, ich habe jetzt nicht mehr alle direkt vor meinem geistigen Auge, aber das 4 zu 4 war schon damals... Also wenn man es jetzt nur aus äh, arbeitstechnischer Sicht bei uns sieht... Das ist natürlich extrem, weil äh, das Spiel steht 4-0, es geht dann nur noch darum, so schießen sie jetzt komplett ab, jetzt zweistellig oder so, oder, <lacht> ja, also mit dem Spielverlauf konnte ja nun wirklich gar keiner rechnen ähm, und ja, entsprechend sondern dann auch unsere Texte aus. Eigentlich warst du in der 60. Minute fertig, so. dann sage ich zu dir, ich schick den Spielbericht schon mal in der 70. Minute rüber, damit wir den möglichst schnell online haben. Ja, und dann kam es ja dann doch ganz anders, also. Ich war heilfroh, dass ich in den Fernseher nicht...
0: Äh, heidelfroh? Ich war, heidelfroh? Ja, heidelfroh, ja. Ich war heidelfroh, dass ich den Fernseher nicht ausgemacht habe in der Halbzeitpause. Ich war so sauer. Ich war stinksauer. Ich dann dann habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du dir das Elend zu ändern. Also wenn du das schon angemacht hast, dann ziehst du dir das Elend zu ändern. Ne? Und dann machen sie also, halt
3: 4-4. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, alles geil. Ja, man kann sagen, wenn du Schalke-Fan bist und so ein Spielverlauf hast, also viel ja, geiler geht's nicht. Wahnsinn. Aber ich habe auch von vielen Schalkern gehört, mit denen man mal über das Spiel gesprochen hat, die... Ja, dann aber auch schon auf dem Weg nach Hause war. Ja, aber das kann, das kennt glaube ich kennt glaube ich jeder ja, aus seiner Erfahrung viele. bei irgendwelchen Spielen schon mal eher gegangen. Also beim BVB ist ja Malaga oder La Coruña damals.
0: Mhm.
3: Gibt's was, immer wieder.
0: Was allerdings auch eine äh, intensive Derby-Erfahrung war, war äh, für mich jetzt, ähm, also für euch bestimmt das 3-3, logischerweise, ne? Ähm, aber für mich das äh, 2-1 damals, was wir da gewonnen haben. Ne? Wo sie da alle mit ihren Schlumpfhüten gekommen sind, äh, die ganzen Schalker. Ich glaube, Lars Unerstall war da noch im Tor. Bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Ich Um Gottes darum. Willen. Ne? Und der hat, auch super, der hat auch super gehalten und dann haben wir da 2-1 gewonnen. Ach, vielleicht glaube ich, noch das 1-0 äh, gemacht in der 11. Minute. Ähm, das, war, das, war, das war Wahnsinn. Also das hat mich wirklich gefreut, weil also, dieses Auswärtssiege in Turm, und wann war denn eigentlich das letzte Mal, wo Schalke noch Das ist, glaube ich, das letzte ich Spiel. Das letzte ich meine, dass das das letzte Spiel ja. gewesen ist. Ne? Und so lange ist jetzt nicht, nicht her. Ne? Also vier Jahre vielleicht? 13 oder so. Ja, 13, glaube ich, war das, ne? Affelei, das ist der Affelei. Spieler, der
3: in Barcelona gespielt hat. Ne? Ja, genau, den haben
0: wir, wir glaube ich, ausgeliehen von Barcelona. So heißt den hat aber
3: nicht mit großem Video auf der Jahreshauptversammlung Nee, Sie, nee, das nee, das nicht. Nee, nee, nee. Da war es
0: mal
1: dezent auf Schalke bei der Verpflichtung. Eigentlich kein schlechter Spieler und einer der Transfers in den letzten Jahren, wo ich immer gedacht habe, ja, das, das könnte so einer sein, der Schalke weiterhilft. Lass uns mal nee. zur Aktualität kommen. In dieser Saison gab es auch im Sommer Verpflichtungen wo viele gesagt haben, gar nicht schlecht, Marc Uth, Mascarell aus Frankfurt und so weiter, Salif Sané aus Hannover, wo ich gedacht habe, der wird Schalke nochmal richtig weiterhelfen, dann hinten drin zusammen, vielleicht mit Nastasic und Naldo,
0: auf jeden Fall eine Bank. Warum funktioniert das nicht bislang? Also die, erstmal die Transfers an sich würde ich auch so machen, also, äh, ne, also kann man schon holen, also das sind jetzt nicht so, wo man jetzt mit dem Kopf schüttelt und sowas alles, ähm, auch beim Rudi-Transfer war ich, habe hab ich mir am Anfang auch gedacht, okay, wenn der Tedesco den unbedingt haben will, dann wird er sich dabei was gedacht haben. So, ich glaube, dass er ähm, Sebastian Rudi geholt hat, ähm, damals um dieses Spielerische zu verbessern. Das ist ja etwas gewesen, was Domenico Tedesco machen wollte. Das hat er ja auch einstudiert, deswegen hat er auch die Spieler verpflichtet mit Cerda. Er wollte ein bisschen kreativere Elemente haben, wollte ein bisschen mehr selber das Spiel übernehmen. Das hat man ja groß kritisiert, Schalke, und wie hat man dafür ja auch äh, wirklich gesagt, boah, die spielen aber einen scheiß Fußball und sowas alles. Ne? Und das War wollte, doch so. Und das, ja, ist doch so man gewesen, ja. Und das sollte, das sollte alles besser werden. Und dann hat Domenico Tedesco das alles nach dem zweiten Spieltag direkt umgeschmissen. Und dann hat das auch mit Rudi nicht mehr funktioniert, weil er dafür, für dieses Spiel zerstören einfach nicht der richtige, richtige Spieler ist. Wobei, ja, wenn ich da kurz einhaken darf, er hat ja bei der Nationalmannschaft,
1: bei der WM, genau diese Rolle eingenommen. Da haben sie gesagt, Kedira und Kroos, die sind zu offensiv im zentralen
0: Mittelfeld und dann bringen wir Rudi, damit wir mehr Stabilität haben. Passt dann irgendwie auch nicht ganz zusammen. Ja, zunächst war er nicht fit, ne? mhm. Zunächst war er, zunächst war er auch nicht fit. Also, du kannst ja auch, einen Fighter aus ihm machen, ne? Also, so ist es ja nicht, aber irgendwie hieß es ja, die ganze Zeit, er war nicht fit. Er ist ja noch im, Mitte November hieß es ja noch, er sei nicht fit, ne? Das ist, ich weiß nicht, ob das dann vorgeschoben war oder irgendwie sowas. Ne, Steckst du halt nicht drin. ne? Aber ähm, die Transfers an sich würde ich halt machen, aber was ich halt ähm, so ein bisschen auch zur Desco ankreide, ich habe die Transfers gefeiert, also ich fand sie super, wie gesagt. Ne. Was ich aber dann auch selber auch übersehen habe, so, dass wir eine Unwucht im Kader haben. Das hatte ich mal kurz angeschnitten. Das ist so, wir haben ein Überangebot an zentralen Mittelfeldspielern. Da haben wir viel zu viele. Dafür haben wir aber auch keine Spieler auf den offensiven Außenpositionen, wo du auch wirklich mal Spieler hast, die ins Eins gegen Eins gehen können, die auch mal ein, zwei Leute ausscheiden können, wie Borussia Dortmund das hat, mit Jadon Sancho, mit Pulisic, mit, mit Reus oder sowas, wo du auch wirklich Geschwindigkeit reinbekommst in deine Angriffe. Und das haben wir halt einfach nicht. Wir haben gegen Hannover haben wir einen schönen Angriff gehabt über rechts, wo wir mal auf die Grundlinie gekommen sind, gegen haben wir das gehabt. Ist ja schon schade, wenn du kommt. diese Angriffe einzeln im Kopf. Hast. Ja, das ja. ja, das ist so. Ja, das Habt ihr sicherlich, habt ihr sicherlich nicht mal den ganzen Torn, die ihr geschossen habt. So, ich kann mich an die alte erinnern so. Na, und das ist halt, das ist halt so. Ja, danke fürs Mitleid. Vielen, vielen Dank. Ja, super. Und das ist halt so. Die ist eine Unwucht. Das ist eine Unwucht im Kader, die wir halt einfach haben. Und äh, ich hoffe, dass es behoben wird im Winter, ne, Dass wir dann auch wirklich mal ein, zwei Leute bekommen. Die wir dann auch haben für die Außenposition. Wir haben schon den einen oder anderen. Du könntest normalerweise einen Armin Harid auf rechts laufen lassen. Du könntest Konoplianka über links außen bringen. Das ist schon ist schon ein Stück weit da, aber die spielen dann halt meistens nicht. Das ist eine Sache, da muss man den Trainer fragen, warum nicht? Aber ich hoffe, dass wir da in der Transferphase im Januar da noch den einen oder anderen Spieler bekommen, der uns da über außen ein bisschen mit Geschwindigkeit versorgt, dass wir da unsere Angriffe ein bisschen schneller einleiten können.
2: Ich wollte sagen, dass Marco Reus alleine mehr, an mehr Toren beteiligt war, als Schalke insgesamt geschossen hat. Aber das, das hast du wahrscheinlich auch gewusst dann oder geahnt. Das
0: habe ich, ja, ja, hab ich auf dem Schirm, ja.
1: Er hat jetzt gerade die Unwucht im Kader angesprochen und auch explizit, dass bei Schalke Geschwindigkeit fehlt im Spiel. Das ist ja genau das, was den BVB momentan auszeichnet. Also das Spiel über die Außenbahn, auch über die Mitte bei Kontersituationen, wenn sie denn mal überhaupt tief stehen, weil meistens dominieren sie das Spiel dann auch irgendwie, wie in Mainz kann ich mich sehr gut daran erinnern, da haben sie dann auch kaum Lösungen gefunden in den Dribblings auf den Außenpositionen, weil halt auch kaum Platz war, hat Mainz teilweise mit einer Fünferkette sogar gespielt. Das unterscheidet beide Mannschaften massiv momentan.
2: Ja, vor allen Dingen ist der Dortmunder Kader ausgewogen auf, äh, zusammengestellt. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Sie haben äh, ja nun auch einige Schwachstellen gehabt. Sie haben Mentalität für die Defensive geholt, defensives Mittelfeld. Sie haben äh, einen Strategen geholt wie Witzel in der zentralen defensiven Position. Sie hatten diese Geschwindigkeit auf außen. Ähm, dann haben sie ihre Innenverteidigung noch gestärkt durch Diallo, äh, Haben vorne Alcacer geholt, der natürlich eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ja, fantastische Quote einfach der aber auch, ähm, ja, glaube ich, als, als, als Typ insgesamt auch gut in diese Mannschaft passt, sodass, wenn du den ganzen Kader durchgehst, du eigentlich auf allen Positionen gute und sinnvolle Transfers und der Unterschied auch vielleicht zu Schalke, sie haben wirklich eine Quote gehabt, das haben fast alle eingeschlagen. Ich glaube, ähm, ja gut, Wolf fällt jetzt vielleicht so ein bisschen runter, weil er auch leider verletzt war und es kommt dann nicht mehr so ganz so gut in den Tritt. Aber ansonsten, alle Transfers gut. Und einige Spieler haben sich richtig gut weiterentwickelt, wie so ein Sagadu den auch keiner auf dem Zettel hatte. Und Sancho ist jetzt mal so richtig explodiert, das war aber auch schon abzusehen, man konnte sein Talent schon sehen. Also insgesamt ist das ein sehr ausgewogen, zusammengestellter Kader auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wir haben vor dem Start der Aufzeichnung Hassan darüber gesprochen, dass bei Schalke letztes Jahr
1: alles funktioniert hat und viel besser als der Kader es eigentlich hergegeben hat. Und du hast gesagt, das kostet Schalke dieses Jahr ein bisschen. Die Entwicklung war zu schnell. Besser wäre gewesen, vielleicht in der Europa League zu spielen und
0: dann sich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Ist es tatsächlich so, dass Schalke unter dem Erfolg der Vorsaison ein bisschen leidet? Ich denke schon, so ein Stück weit äh, kann ich mir das schon vorstellen. Ne? Also unter Markus Weinzierl sind wir Zehnter geworden. Äh, das hat dann äh, intern nicht gepasst mit Weinzierl und den Spielern und sowas alles. Äh, dass man da einen Schnitt machte, war nachvollziehbar. Ne? Dann holst du einen Domenico Tedesco, ein ganz frischer, junger Kopf, neues Gesicht. Kannte man nicht so wirklich, ne? hat da ein bisschen was in Aue gemacht oder sowas. Aber jeder Schalker hatte drei Fragezeichen Stirn und hat sich gefragt, wer ist dieser Mann? Ne? Dann legst du mit ihm dann das Saison hin und wirst da plötzlich Zweiter. Und das ist, ich glaube, dass Schalke 04 durch, diesen, durch diese Vizemeisterschaft so eine Bleikugel anhängt, die du nicht wegmachen kannst. Normalerweise hatte man vorgehabt, sich kontinuierlich nach vorne zu arbeiten. Jetzt hast du dieses Problem, du kommst von Platz 10, wirst dann auf einmal Zweiter. Und du hast hier dieses Umfeld aus Schalke, ne, das, die Erwartungen sind dann natürlich da. Und wenn du dann so einen Saisonstart hinlegst, ne, na, dann auch noch kombiniert mit dem, wir wollen jetzt besser Fußball spielen, was dann auch nicht hinhaut, dann hast du natürlich trotzdem die Erwartungen da, aber ähm, jetzt ist das alles komplett weg. Ne, jetzt hat also Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt äh, noch Fans gibt, die da so riesengroße Erwartungen haben. Oder so, ja klar, wir wollen jetzt noch, die, wir schaffen das noch in die Champions League. Oder in die Europa League oder sowas. Dafür ist die Leistungsdichte in der Liga halt einfach äh, viel zu groß. Ähm, da sind viel zu viele Mannschaften, äh, die sich da keine Superkrisen leisten, die da kontinuierlich ihre Punkte holen. Deswegen wird das alles ein bisschen schwieriger. Ähm, ich gehe davon aus, dass Schalke 04 irgendwo so Platz 8 landet, ne? Platz 8, Platz 10 am Ende der Saison, davon gehe ich aus. Ähm, ja. Und damit muss man dann halt auch zufrieden sein. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass Schalke 04 aus dieser Saison nichts lernen kann. Ganz im Gegenteil.
1: Man hat auch im Sommer Spieler verloren, über die im Moment ja
0: keiner mehr spricht. Über Max Meier hat man sich so ein bisschen lustig oh, gemacht. Nervt ja? mich, das Und? nervt mich total. Das, Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, aber es nervt mich total, wenn man dann jetzt in den, in den Medien liest, also ich will jetzt keine Medienschelde betreiben. Das wäre auch Betrei unverschämt. Das wäre total. Ne, also, ne, also das Ding ist, dass man da jetzt, als wäre Max Meier äh, der große Heilsbringer für Schalke 04 gewesen und dass sein Verlust so schwerwiegt, dass man den jetzt nicht auffangen kann. Also das wollen wir mal ganz ehrlich sagen. Man hat Max Meier hier für Schalke 04 gerissen. Gar nichts. Ne? Der, der hat die Silbermedaille in Rio geholt. Der hat ein paar Spiele gut gemacht, der war auf seiner neuen Position, aber es ist nicht die super tragende Figur gewesen, wo man jetzt sagen kann so, der tut auf jeden Fall weh, der tut richtig weh, dass wir ihn verloren. Und dann ist bei Goretzka eine ganz andere Nummer. Aber das kann ich dann halt, wie gesagt, nicht so raushören. Und bei Goretzka ist das so gewesen, der ist auch erst in die Situation reingewachsen, wo er ist. Der ist wann ist er gekommen? 2013 ist er gekommen. Na, hat er da auch irgendwie äh, ein bisschen gekränkelt am Anfang und hat sich dann auch kontinuierlich nach vorne gearbeitet. Jetzt haben wir halt Spieler geholt mit äh, Suoz den halte ich für den eigentlichen angedachten Nachfolger für Leon Goretzka. Und der ist jetzt halt an dem Punkt, wo er sich auch wieder hocharbeiten kann. Er kann jetzt noch kein kompletter Nachfolger sein für Leon Goretzka. Ne? Kann er nicht sein, aber diese max Meyer nummer nervt mich halt einfach kolossal. Ne? Ja, also ich meinte das in
1: dem Sinne nicht unbedingt, dass er so herausragende Leistung gebracht hätte, aber war ein solides... Teil in diesem Puzzle, sag ich mal, was du auch ja. erstmal dann ersetzen musst, weil neue Spieler müssen sich immer erst im System einfinden. Von, Ich sag mal, im Fall Mascarell von Frankfurt nach Schalke ist vielleicht dann auch noch mal was anderes, was die Medienberichterstattung angeht, die Erwartungen im Umfeld und so weiter. Und dann braucht das halt ein bisschen seine Zeit. Dass das dahingehend unterschätzt wurde, klar, Goretzka kommt dann noch dazu. Also zwei Spieler, die in der Regel eigentlich gespielt haben, wenn sie denn fit waren und einigermaßen konstant gewesen sind.
0: Also in der Regel hat Max Meyer, also man kann jetzt nicht sagen, dass er ein absoluter Stammspieler gewesen ist. Ne? Also das, das ist jetzt nicht so. Er hat eine neue Position gefunden. Sechs hat er ja dann ja, genau, genau. Und Tedesco, Tedesco hat halt auch viel geswitcht, hat sich immer auf den Gegner eingestellt. Das ist ja auch etwas, was viele Schalker kritisieren, dass Schalke viel sich zu sehr auf den, auf den Gegner einstellt, also sich zu viele Gedanken macht um den Gegner. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Tedesco so krass akribisch ist, dass er den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Ne? Weil der Gegner, der Spieler, dann muss ich da gucken, dann muss ich da gucken und sowas. Das ist dann so, ich ich fände es halt mal wesentlich geiler, wenn man über das eigene Spiel mehr sprechen würde, wenn man das eigene Spiel mehr sehen könnte. Aber das ist halt nicht so der Fall. Also wenn wir was können, dann ist es Spielzerstören. Spiel zerstören und ich denke, das werden wir am Samstag auch sehen, 15.30 Uhr. Jetzt hat er gerade gesagt, der Trainer ist so akribisch. Das ist was, was man ja
1: bei Lucien Favre <lacht> extrem lobt, dass er so akribisch ist.
3: Ja, also, ich denke, da werden sie sich so viel nicht tun. Sind natürlich von der Außendarstellung her natürlich ein bisschen anders. Gerade zu disco in der Außenlinie ist er doch sehr emotional. Was, glaube ich, auch zum Club passt, was auch gefällt. Nach dem Spiel fährt er das immer so ein bisschen runter. Er ist ja ein bisschen, bisschen eigen, aber da sind wir auch wieder bei Lucien Favre, der auch eigentlich am Spielfeldrand recht wenig Emotionen zeigt und auch so eine Außendarstellung sehr introvertiert ist. Also ähnlich ein Typ wie du ja natürlich <lacht> ähm, ja aber irgendwie sind sie sie etwas ähnlich irgendwie aber auch nicht weil klar ich meine Lucien Favre ist 61 der Disco ist 32 glaube ich oder 33 ja, ich denke das ist die Erklärung weil 20 Jahre Erfahrung auf äh, auf internationalem Niveau ich meine klar hat Favre jetzt noch nicht die Top Mannschaften trainiert sondern das war immer ich glaube solide Mannschaften im Mittelfeld etwas höher ähm, das macht dann glaube ich auch aus, also wenn du 20 Jahre Erfahrung kannst du gegen nichts tauschen auf dem Niveau
0: ja das ist eine ganz andere Nummer bei Favre ne also ich glaube dass er das auch ein bisschen bisschen also ein bisschen lockerer sieht wenn er mal wenn man eine Krise hat und die wird Dortmund ja auch noch irgendwas kriegen in der Saison vielleicht denkst in die,
1: du in ja die wird,
0: ja doch in dieser also ich denke nicht dass das jetzt so eine so eine man verliert jetzt fünf Spiele hintereinander nochmal sein wird oder nicht. so aber dass du so drei Spiele eins verlierst und dann hast du zwei Unentschieden spielst vielleicht auch mal nicht so guten Fußball oder sowas sowas wird auf jeden Fall mal kommen und dann wird man sich dann halt auch wieder auch wieder fangen also wenn ich dann sehe wie Tedesco der ist halt an auch noch total unerfahren, auch was Medien angeht. Ne? Also wenn du verlierst fünf Spiele hintereinander, und er setzt sich dann in der Pressekonferenz hin und sagt, aber diese Situation, so wie sie jetzt ist, ne? dieses, er meint ja dieses Analysieren, er meinte ja nicht, dass die Situation irgendwie geil ist. So, ne? Aber das ist halt so ein Satz, den Fingerspitzengefühl fehlt dann so ein bisschen. Ne? Und das kriegst du dann halt auch mit der Erfahrung. und also, so Sowas würde der Lucien Favre halt einfach weglichen, weil er das schon tausendmal erlebt hat. Ne? Und das ist bei Domenico Tedesco halt als einfach neu. Schal Schalke 04, halt aktuell macht. Schalke und Fee bildet einen Bundesliga-Trainer aus. Das ist aber die Gefahr, die dazu kommt, wenn der Erfolg ausbleibt, dann stellen Sie sich die Frage, hat Schalke und da nötig, einen bundesliga auszubilden? Das ist die Frage, die ich mir dann stelle und die sich auch viele Schalker ähm, stellen. Aber Tedesco ist, halte ich für ein fachlich absolut exzellenten Typen so und ich glaube, dass er sich viele viele Gedanken und Schalke 04 macht. Ne? Also nicht, ich würde mir halt ein bisschen mehr wünschen, dass er mal ein bisschen mehr aus dem Bauch entscheiden würde. Ne? Also entscheidet, wer macht, wer hat die besten Trainingsleistungen? Dann wird er alles aufgezeichnet, dann kriegt er da so ein Blatt mit Analysen. Der ist so und so viel gelaufen, der hat so und so viele Sprints angezogen und so und alles. Und dann steht dann da auf dem Platz steht dann einer, der am besten trainiert hat. Jetzt hast du aber, wenn du, was ist, wenn du jetzt einen guten Spieler hast und der ist kein Trainingsweltmeister? Der liefert aber jeden Samstag 15:30 30 seine Leistung ab. Ein bisschen wie Kolka am Wochenende der 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 am Befehl. Ich wollte sagen, aber <lacht> das
3: kann man so vergleichen. Ja, ja. ja
0: genau so ähnlich. ja. Ne, das, ist halt, das ist halt so dieses Ding. Ich denke, dass es so eine Mischung sein muss. Ne? Und diese Mischung zu finden, die fällt Domenico Tedesco halt in dieser Saison... Ein bisschen
2: schwerer als letztes kein Punkt ist ja der, wenn es läuft, ist alles gut. Ja, oh. weil, wo du das gerade ja, sagst. Für solche Aussagen. Äh, drei Euro. Ja, Deswegen aber, ist ja, hier aber Favre, Favre ist doch nicht anders. Favre okay, ist auch also akribisch. Favre. Guckt, äh, Watzka hat letztes Mal einmal gesagt, äh, ich war froh, dass du irgendwie nur drei Videos vom Gegner geguckt hast, damit du noch Zeit hast, heute Abend da hierher zu kommen. Wo war das? Ja, auch Versammlung. Mitgliederversammlung. ja, also Favre ist ja nicht besser oder nicht anders. Also er ist ja auch sehr akribisch. Plus es läuft halt. Dann ja, und auch, also Art, ne? weil Flo eben gesagt hat, er ist nicht
1: so emotional am Spielfeld dran. Stöger war auch nicht so emotional, da lief es nicht und alle haben gesagt, oh, der Stöger, das nervt, aber dass der nicht emotional ist. Favre ist nicht emotional und, und ja natürlich, aber alle, aber gut, was nach außen dringt, ist natürlich dann eine andere Geschichte. Ja. Favre sehr ruhig bei Pressekonferenzen, sagt da kaum was, ja, also du kriegst nichts aus ihm raus, aber alle lieben ihn, weil er Erster ist und ungeschlagen. Das ist doch der einzige Grund, machen wir uns nichts vor.
2: Ja,
1: hast du recht. Sehr gut, das höre ich gerne. Dann kommen wir zu den Hörerfragen. Das wir raus. Nein, das lassen wir auf jeden Fall drin. Da machen wir einen eigenen Clip draus. Mm -hmm. Und zwar, ja, das hatten wir eben schon angesprochen. Viele Spieler des BVB spielen ihr erstes Revierderby. derby Denkt ihr, sie sind der Aufgabe gewachsen bzw. sich der Aufgabe bewusst? Und ah, ich habe gelesen, dass Schalke einen Mentalitätsspieler fehle, wie Delaney war Mentalität vergangene Saison nicht noch eine Kernkompetenz von Schalke, hat der BVB die Schalke auch auf diesem Gebiet überholt. Ist das wirklich so? Weil du hast eben gesagt, ihr habt viele Kämpfer im Mittelfeld.
0: Haben wir ja auch. Also, ne? also, wir haben ja auch, also, die haben ja richtig mal Lucht. Also, wenn Schalke 04, Mentalitätsspieler, hat, dann wirst du auch mal Vizemeister. Dann gewinnst du auch mal, ein unentschieden. Wie das 4-4, ne? bei Borussia Dortmund. Also, das ist ja so, Schalke 04 hatte auch Typen in der Mannschaft, ne? Du brauchst ja keinen, der da jetzt rumschreit. Auf dem Platz, der dann auch mal schön von der Sportkast-Kamera bei Sky eingefangen wird, weil er da irgendwie jemanden zusammenstaucht oder einen da an der Seitenlinie wegsäbelt. Ne, das, ist ja, das macht ja keinen Typen aus. Es ne, geht darum, dass sie intern miteinander sprechen. Sowas muss sein. Und das dringt dann halt meistens auch nicht nach außen. Aber ich glaube schon, dass Schalke noch viel das hat, dass sie Mentalitätsspieler hat. Und wenn man auf diese Saison guckt, die Schalke Spieler habe ich ja alle gesehen. Ich gucke mir die, jedes Spiel mindestens zweimal an. So einmal oh, das tut mir sehr leid. Herzlichen ja. Glückwunsch. Ich mach's freiwillig, ehrlich. Und ähm, ich mache ich halt auch gerne, weil ich, weil ich mich mit dem Thema halt unheimlich gerne befasse mit diesem Verein und mit dieser Mannschaft. Und ähm, ich stelle dann halt fest, dieses Resü Resümee, was ich dann halt einfach daraus ziehe, ist, man, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, null, gar nicht. Ich kann, ich kann nicht sagen, die haben nicht gekämpft, die haben keine Leidenschaft gehabt, die haben in im Spiel haben sich den Arsch aufgerissen. Ja? Und die haben das versucht umzusetzen, was der Trainer ihnen mitgegeben hat. Und das hat mal mehr und das hat mal weniger geklappt aber ich ich, ich kann dir nicht sagen die haben ich spreche nicht die haben keine Mentalität oder so oder da fehlt jetzt ein Typ oder irgendwie ein Delaney oder irgendwie so so eine Leute hat Schalk und vier und die haben sich da auch wirklich auf gut Deutsch den, den Poppes aufgerissen na also Mentalität ist da keine Frage die steckt in der Mannschaft drin das ist so
1: gucken wir mal ja du hast eben auch gesagt ich glaube, das war auch vor der Aufzeichnung, weil ich kann das alles nicht mehr auseinanderhalten. <lacht> äh, dass, geredet, ja. ja, ja, dass du gesagt hast, Schalke wird auf jeden Fall mit Tedesco durch die Saison gehen, auch wenn das jetzt eine Klatsche gibt im Derby. Hier jo. steht zwar nur was von der Niederlage, aber stell dir mal vor, könnte ja passieren. Dortmund gewinnt hier 4-1, spielt Zauberfußball, spielt Schalke komplett an die Wand. Ist da nicht Tedesco so in der Schusslinie, dass Schalke nicht mehr anders kann?
0: Die Entscheidungsgewalt liegt bei Heidel, bei Christian Heidel und der ist absolut überzeugt von Domenico Tedesco und die Mannschaft ist überzeugt von Domenico Tedesco, so wie ich es bis jetzt mitbekommen habe, ähm, ziehen die da alle an einem Strang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Christian Heidel jetzt in der Aktionismus verfällt und jetzt nur weil Schalke jetzt das Derby da groß verliert oder so und weil die jetzt mal eine schlechte Hinrunde spielen, dass du da Trainer absägst, den du vor der Saison noch einen Vierjahresvertrag gegeben hast, ne? Dem du das erklärte Vertrauen ausgesprochen hast. Und das wird Christian Heidel nicht machen. Er wird mit, mit Domenico Tedesco auf jeden Fall die Saison zu Ende spielen. Also egal wie die ausgeht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie großartig was passiert. Das wird jetzt natürlich im Winter analysiert. Die Hinterfragen sich ja auch alle gegenseitig. Christian Heidel unterfragt sich, äh, Domenico Tedesco unterfragt sich, die Spieler hinterfragen sich. Also da wird schon auch gearbeitet. Die kennen die Situation, die wissen damit umzugehen Und das Wichtige ist halt einfach, dass du die richtigen Schlüssel daraus ziehst. Und äh, ein Falscher wäre ganz sicher mit Domenico Tedesco jetzt aufzuhören. Also das halte ich für falsch. Mhm. Mich würde mal interessieren, ob Sie wissen, dass mit Fleming
1: Pausen ein dänischer Europameister beim BVB ja, gespielt hat. Ich weiß nicht, bezog sich das noch irgendwie okay. gestern auf den Talk? Warst du überhaupt da? Hast du es nur im Stream gesehen mhm. eigentlich, nee, ich Dirk? Hatte, ich hatte frei. Äh Wie bitte? Vor dem
2: Derby? Ja,
1: warum ja nicht? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Boah, du musst doch durcharbeiten von morgens bis auch, abends.
2: Nein, wir müssen uns ja auch mal ein bisschen erholen. Die Frage geht aber wahrscheinlich in Richtung Hassan, oder? Weiß ja, ich ja, nicht.
0: Also ja, ja. Fleming Pausen,
2: also, ja, Pausen sagt mir was. Ich sagt mir
0: auch was. <lacht> Ja, ja. sogar Martin Kree sagte mir auch noch was oh. und so.
3: Er hat anscheinend die vergangenen ja. Talks immer geguckt. Ja, die. ja, ja also ich habe
0: da, hab, ja, zwei Meisterschaften da Mitte der 90er, die haben mich da auch schon ziemlich gewohnt und so. Aber ich fand schön, als er Pot war 1997. Das war fein.
1: Ja, das waren schöne 14 Tage. Muss man ja, sagen. Das war
0: geil. Das war, ich, fand's, ich fand's gut.
1: Hier jetzt einfach mal ein Gruß an Hassan. Obwohl er ein Blauer ist, scheint er ganz in Ordnung zu sein. Hm. Das ist ja, also ich weiß nicht, was wir dafür, zusch was wir dafür Zuschriften bekommen haben dieses Mal. Das ist teilweise unerklärlich. Ähm, hier, mit Blick auf die Tabelle müsste Schalke eigentlich auf Sieg spielen. Das passt aber nicht zu dem eher defensiven und destruktiven Spielstil von Tedesco. Mehr Offensive würde auch dem BVB mehr Platz bringen. Wie wird Schalke spielen? Du hast das eben schon ein bisschen angedeutet. Du denkst, die werden sehr defensiv stehen.
0: Ja, also, ja, sehr defensiv, ähm, relativ. Ich glaube schon, dass sie erstmal gucken, kein Gegentor zu kassieren. Das äh, kann ich mir schon vorstellen. Also, dass sie versuchen, ähm, das Spiel vom BVB so klein wie möglich zu halten. Ähm, vor allem, äh, die Männer daraus zu nehmen, wie Reus oder Sancho. Ne? Also, das wird, das wird, das wird ganz wichtig, dass äh, Dortmund offensiv nicht anfangen kann zu rotieren in ihrem Spiel. Ne, also das ist ganz wichtig, dass du äh, schon versuchst, im Kern die Abläufe zu stören. Also das ist das ist ganz wichtig und ich denke, das wird äh, Tedesco auch versuchen zu machen. Ähm, jetzt weiß ich nicht. Äh, ich habe so ein bisschen ein bisschen Sorge. Wir haben in Leipzig haben wir ähm, das Spiel so gespielt das war ja das korten schlechteste Spiel überhaupt. Da gab es ja total viel Kritik, weil wir nur lange Bälle gepölt haben. Ne? Und äh, Tedesco hat das hinterher erklärt. Wir haben absichtlich so gespielt, weil wir das Mittelfeld überbrücken wollen. Und ich, ich habe so die Befürchtung, dass es das gegen Dortmund auch so sein könnte, dass wir erstmal nur lange Bälle pölen. Ne, um das Mittelfeld zu überbrücken. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Auf jeden Fall erstmal kompakt stehen, kein Gegentor kassieren. Ich denke, das wird oberste Prämisse sein.
1: Könnte es aufgrund dessen ein richtiges Kackspiel werden, wo hinterher jeder sagt, das war überhaupt nichts zum Angucken? Ganz ehrlich, also es, so kann es ja passieren. Ja.
2: Ja, hatten wir ja, hatten, habe ich ja eben schon mal gesagt. Es gab viele Derbys, die dann leider nicht das gehalten haben, was wir uns von ihnen erhofft ja hatten. Und ähm, das ist auch ein großer Unterschied zum Beispiel zu spielen gegen Bayern München. Das hatten wir jetzt vor ein paar Wochen ja auch wieder gesehen. Beide Mannschaften nach vorne vollgas versuchen Tore zu erzielen und das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, ich gebe da Hassan recht. Also Schalke wird alles dran setzen, nicht in den Rückstand zu geraten in der eigenen Arena. Denn äh, das wäre glaube ich schon fast so wär's wie der Genickschuss. Und äh, der BVB hofft natürlich so ein bisschen, dass es anders als in den letzten beiden Spielen jetzt mal einen Gegner gibt, der mal auch selber eine Initiative ergreift und mal ein bisschen nach vorne spielt. Aber so richtig glaube ich nicht dran. Und dann könnte natürlich genau das passieren, äh, was du gerade ansprichst, nämlich ein sehr, sehr unansehnliches Spiel, äh, was einfach dann viel von der Spannung lebt, aber wo eigentlich wenig wenig äh, Glanz drin ist. Und ja, vielleicht widerlegen die uns ja, das wäre ja schon schön, weil ich glaube, alle würden freuen, wenn es ein richtig rassiges Derby äh, werden würde.
0: Ich glaube, ein rassiges Derby kann es eigentlich nur werden, wenn Dortmund in Führung geht. Ich glaube andersrum, wenn Schalke in Führung ich glaube, wenn Schalke in Führung geht. Also wenn, wenn Dortmund in Führung geht, wird Schalke natürlich, natürlich einiges, einiges machen, einiges versuchen oder sowas aber ich habe so das Gefühl, dass das mit dem Tore schießen ein bisschen schwierig wird. Ne? Also wir haben ja keine, wir haben ja keine Stürmer ne? und wir haben auch nicht so viele Tore geschossen und wir haben eigentlich eine brutal schlechte Offensive. Das ist so, selbst wenn alle fit sind, haben wir noch eine brutal schlechte Offensive. Das ist halt leider so. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen. Also äh, äh, ja, wir müssen halt so sehen. Also Schalke 04 wird versuchen, das Spiel zu gewinnen, also das schon irgendwie, die werden versuchen, Nadelschicht zu machen, ähm, Konter zu fahren und sowas alles. Ich weiß nicht, wer spielen wird, also die Santo wird auf jeden Fall ausfallen, ich hätte so nicht geglaubt, dass er gespielt hätte. Ich schätze, dass Haji Wright wieder spielen wird, ähm, Steven Skripsky versuchen, so noch fit zu kriegen. Das sind jetzt Ein aber Buch auch alles Spieler.
1: nicht Namen, die mich vom Hocker hauen, aber ja,
0: ja, nicht so wirklich, Nö. bei Embolo oder Ute wäre da natürlich eine andere Nummer, aber die sind verletzt, so. Na, was ist, wenn bei euch Reus und so verletzt ausfällt, dann hast du Alcazar, wenn der nur verletzt ist, ein Sancho verletzt, dann hast du da einen Pulisic und dann spielt dann Philipp und einen Wolf. Und Philipp und ein Wolf haut mir jetzt auch nicht um, ehrlich gesagt. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. <lacht> ja. Wobei man hat dann immer noch
1: andere Alternativen. Brun Larsen hast du jetzt gerade in deiner Ja, Brun Lasen, ja genau. Klar, aber natürlich, wenn die Stammspieler fehlen, dann wird es auch bei Borussia Dortmund irgendwann mal dünner. Aber im Moment ist das ja uh. sowieso sensationell, fast gar keine verletzten die ganze Saison über. Also von daher, da gucken wir mal, was wir hier noch haben. Da war noch eine Frage, setzt Tedesco trotz der Rotation bei der Startelf eurer Meinung nach auf die falschen Leute? Spieler wie Harit oder Konopjanka kommen kaum zum Zug. Macht es im Moment als Flügelspieler überhaupt Sinn, nach Schalke zu kommen? Das hast ja auch was zu gesagt. Ihr habt die Geschwindigkeit auf den Außenbahnen mit diesen beiden Spielern, aber die spielen meistens nicht. Warum spielen die eigentlich nicht? Sie spielen
0: sie zu schlecht, wenn sie spielen? Weil ich habe jetzt auch nicht so viele Schalke-Spiele gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, bei Haritz sind glaube ich, aktuell die Ballverluste. Ne? Weil er spielt auch schon sehr risikoreich mit seinen Dribblings und sowas alles. Ne? Und in letzter Zeit hat er oft den Ball verloren. Ähm, das ist halt dann auch ein bisschen schwierig. bei Kolo Pianca ist, glaube ich, dieses Defensive. Ne? Also, dass er defensiv kann, er halt nicht. Das ist für den ein Fremdwort. Mag der nicht, kann er nicht leiden. So, und äh, das, ist dann halt einfach, das ist dann halt einfach ein bisschen schwieriger, weil bei Tedesco alle mitmachen müssen. Ne? Defensiv, offensiv und sowas alles. Deswegen glaube ich, dass die beiden nicht, deshalb nicht spielen. Also, das dürfte wohl der Grund sein.
1: Gibt es Neues bezüglich der Situation von Rode und Kagawa? Für meine Begriffe Poker Shinji zu hoch, kein Top 4-Club in Spanien, kann doch ernsthaft Interesse an ihm haben. Was heißt
2: denn Pokert? Weil er sagt, er möchte weg. Ja.
1: Das weiß ich nicht, das musst du den Hörer
2: fragen. Ich würde den nehmen. Du würdest ihn nehmen. Ich würde den nehmen, ja. Nur. ja.
0: Ich finde den gut.
2: Er kommt auf jeden Fall im Moment in Dortmund viel zu schlecht weg, das, das finden wir alle, aber ähm, ja. Favre findet nicht so den richtigen Platz für ihn. Ne? Und äh, ich weiß nicht, wir sehen ja nun auch leider relativ wenig Training mittlerweile. Wir können jetzt nicht seriös beurteilen, ob er sich im Training so sehr, so sehr anbietet. Das ist so ein Punkt. Ähm, und ja, Rode müssen wir nicht drüber reden ist außen vor, hat keine Chance. Ja, und was so den Spanien-Wunsch von Shinji angeht, ja, er hat den, äh, den kann er auch gerne haben, den hat er auch schon vor ein paar Jahren mal geäußert. Äh, es ist im Moment tatsächlich sehr schwierig, dort einen Top-Verein zu finden. Die Frage ist, wo man die Grenze zieht. Ja, also wenn man dann zum FC Sevilla geht oder so. Das ist ein solider Club Ja, oder keine Ahnung, Valencia oder sowas. Das sind sicherlich auch keine schlechten Vereine. ja äh, Aber er wird nicht bei diesen äh, Top 3, 4 landen. Das, äh, die haben keinen Platz für ihn und die haben den Bedarf auch nicht. Und da gab es, glaube ich, auch das Problem, dass da nur drei Nicht-EU-Ausländer ja spielen. Das ist ja generell für die gesamte Liga, aber das ist tatsächlich auch noch ein Problem. Die Kader stehen, du darfst fünf Nicht-EU-Ausländer im Kader ja. haben, aber nur drei gleichzeitig auf dem Platz. Und da muss man natürlich immer gucken, das ist so schwierig dann auch. Ne? Was für Rassisten die Spanier,
1: aber da kümmern wir uns jetzt nicht drum an der Stelle, nee, Spaß beiseite. Ist dieses Spiel hinsichtlich der weiteren Saison psychologisch wichtiger als das gegen die Bayern? Für Schalke
3: ja. Für Schalke schon. Für Schalke. Ja, für Dortmund glaube ich nicht. Also viel emotionaler als das Bayern-Spiel. Wird schwierig, wobei dass wir das nach dem Augsburg-Spiel auch schon gesagt haben, das ist jetzt der emotionale Höhepunkt der Saison. Dann kam Bayern. Ich würde es nicht ausschließen, aber andererseits, äh, wenn man natürlich jetzt auch noch dieses Spiel gewinnt, dann hast du, wir haben es gerade schon mal äh, angeschnitten zu Saisonbeginn hatten, hatte da und. Einiges Glück und. Ähm das bayern war die komplette Bestätigung. So, ne? mhm. Das ist so dieses, äh, alles geht, das, was ihr, alles,
0: ja genau, alles mhm. das, was ihr vorher gemacht habt. Und dann kam dieses Bayernspiel und das ist so dieses Puff. Das war so diese, diese Bestätigung. Das ist so, das ist, es gibt ja so ein Selbstwertgefühl, so ein Selbstvertrauen. So, mhm. ne? Hat die Bayern platt gemacht, Alter. Die haben da, ich weiß nicht, zweimal geführt oder was. Ja. Und du biegst das Spiel noch um und dann zack. Das ist so eine so die Bestätigung. Und da habt ihr wirklich auch viel Kraft rausgezogen. Ich so dachte, das Überhaupt nicht, kotzt mich Nein? voll an. Also, ich war, ich, 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 ich denke so, okay, Bayern und so hat alles, aber ich, ich sehe die Bayern lieber an Platz 1 als
3: Borussia Dortmund ehrlich gesagt. Tut mir leid, wenn ja, das ich das sagen wird, muss. Das
2: gilt umgekehrt aber genauso, ja, glaube ich. ich auch, nur, ja. nur trifft das öfter ein.
3: Ja. Also, um das nochmal eben zu Ende zu führen, also klar, wenn jetzt irgendwie 0-4 hinten so und um 5-4 gewinnst, dann vielleicht, aber es könnte vielleicht so die letzte Überzeugung werden, oh, jetzt geht wirklich alles, jetzt gewinnen wir auch gegen Schalke, was jetzt, dicker hat es gesagt, jetzt schon ein paar Jährchen her ist. Und dann hat man eigentlich alle diese Spiele, wo es sonst dran gescheitert ist. München hat man ja auch in der Regel 0-0 oder 0-1, 0-2 verloren. Kann dann so die, letzte, die letzten 5% vielleicht geben.
1: Was haben wir denn hier noch? Haben wir noch was zu Schalke? Eine Frage zur zweiten. Das machen wir dann ganz am Ende der Sendung.
3: Schalke 2.
1: Ja, Schalke 2. Ja. Die sind natürlich die Mannschaft der Stunde. Ja. Ähm, was haben wir denn hier noch? Das Revierderby zumindest unter den Fans sorgt auch oft für unschöne Szenen. Doch wie sieht es auf
2: dem Platz aus? Sind diese Spiele tatsächlich hitziger als zum Beispiel auch die gegen die Bayern? Ich kann mich an eine schöne Szene erinnern. Der legendäre Seatko Lasinac. Im oh, Signali Duna Park, zweite Minute. Der,
0: ja, der politischen Zahn gezogen. Danach, äh, hat, er, danach hat der politischen äh, einen herben Respekt gehabt vor Kolasinac. Das, Kolasina. das war, konnte man ja, spüren. Ja.
2: Und er ist damit ungestraft durchgekommen. Das war eigentlich fast schon rotwürdiges Foul. Da hat, macht natürlich dann kein Schiri. Aber das zeigt, dass diese Spiele natürlich auch, äh, ja, zumindest für einige Spieler, Kolasinac zwar ja nun auch ein Urschalker, auch was Besonderes sind. Ich glaube ansonsten, dass man sich sogar relativ gut versteht. Es gibt ja auf zum Beispiel die Freundschaft zwischen Pulisic und McKennie. Ja, äh, notgedrungen. Ja, nee, glaub, Akanji Embolo, ja, Also äh, ich glaube nicht notgedrungen. Und ich glaube schon, dass das ein ganz normaler professioneller Umgang miteinander ist. Aber in den 90 Minuten, und das kommt natürlich auch durch die Atmosphäre dann von außen, ist das glaube ich schon eine etwas hitzigere Partie. Auch untereinander dann. Wir kommen
1: so langsam aber sicher zum Ende. Und ja, dann gibt es die Frage zur zweiten noch. Wer könnte den Sprung nächstes Jahr schaffen, innerhalb des Vereins, sowie auch von außerhalb? Dazu eben auch, wer nach Einschätzung von Florian, der scheint ja angeblich ein Experte zu sein, aus der U19 und U17 so viel Talent mitbringt, dass man mit ihnen in einigen Jahren rechnen kann. Um, da, dann nennt er auch noch ein paar Namen, Matthews, äh, Bafunta und Raschel
3: Aber mal, mal chronologisch ab, Matthews hat jetzt, glaube ich, die ersten paar Spiele absolviert, also ähm sollte man auch noch mal ein bisschen zurückhaltender sein. Er ist ja auch ein recht schmächtiger Typ. Von daher würde ich sagen, erstmal aus Südafrika erst mal ankommen lassen. Lass dem mal ja hier spielen. Dann können wir mal gucken. Der zweite war bei Ja, gut, das ist U17. Ist auch jetzt im Sommer gekommen. Hat einige gute Spiele gemacht. Aber auch da ruhig weg. Dritter war Raschel. Ja, könnte sich zumindest, was die Vertrags. Situation angeht, glaube ich, in nächster Zeit was tun haben wir Leuten hören, ähm, heißt also, da ist man vielleicht in Verhandlung mit einem Profivertrag, was jetzt ähm, auch jetzt noch nicht viel heißt. Also wer hat alles beim VfB 919 mal einen Profivertrag unterschrieben und wie viel spielen davon heute bei den Profis sind glaube ich nicht so viele. Äh, von daher mal gucken. Ähm, ich glaube, wer gute Chancen hat, ist Ferrari der äh, ja im äh, U17-Finale zwei Tore gemacht hat gegen Bayern präsentiert sich jetzt auch bei der U19 ganz, ganz hervorragend ähm, ist auch sein erstes Jahr aber wenn man sich so ein bisschen umhört wird ihm wohl recht viel zugetraut und ja äh, jetzt Dirk, Mokoku, ja <lacht> unser Lieblingsthema Mokoku. ja der spielt ja er spielt genau er, er darf jetzt äh, man darf ja, glaube ich, immer eine Jugend überspringen. Also, er würde jetzt offiziell in die B-Jugend kommen. Das heißt also, er kann dann nächstes Jahr oder nächste Saison äh, U19 spielen. Wie alt ist denn
0: jetzt? 24 oder 25?
3: Ja, so. ja. wir wissen es nicht. Wir forschen. Wir können mal irgendwo Kreuz fragen. Der hat da immer eine flotte Antwort. Parat zumindest hatte er die mal. Ja, also, ne? Ich glaube, das lassen wir mal außen vor. Ähm, ansonsten
2: haben also, wir sicherlich, äh, wenn der sich so weiterentwickelt. Also der, der wird nicht bis 18 in der U19 spielen. Der kommt jetzt hoch, der ist 14, wird 15 dann nächstes Jahr. Aber ich weiß, weiß man nicht, kann ich, auch, kann man ja, kann er ja, theoretisch
0: mit 16 doch schon Bundesliga spielen, oder nicht? Mit 16, ja. So ja. wie Schahin früher, oder nicht? Ja, mit 16 müsste er dann ja. theoretisch. Ja, dann habt ihr vielleicht mal eine Verletzungsmisere und dann kommt der Mokoko.
3: Ja, ja. ja.
0: der sagt ja. mir dann auch ja. und, nichts. Und gewinnt
1: dann das Derby. So, äh, so. Wie fast am Wochenende.
0: Da habe ich was gegen.
1: Tipps zum Abschluss. Hassan, ja, wie geht's aus? Ja, natürlich. Jetzt hat hier so
0: eine Sendung, wo man tippen ja. muss. Ja, ja du Eine mal.
3: Sendung gesagt, frag nicht alles, nur in ja. den Namen Tipp. Ja, Mann, jetzt machst du es trotzdem. Ähm, aber jetzt aber.
0: Unentschieden, ich würde auf ein 1:1 tippen. Ich bin ja bekannt pessimistisch.
2: Ich sage auch 1-1. Ich habe 2-2 getippt. Hab ich schon.
3: Ja, ich tippe immer 2-2. Das ist ein bisschen mehr Spektakel. Gab es die Saison schon
2: mal 2-2? Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Training vielleicht. Ja, vielleicht gab es im Training 2-2. Wir wissen es nicht. Ich halte darauf fest. 4-2 für Dortmund. Ich, ich weiß zwar nicht,
1: wie Schalke zwei Tore schießen soll, stand jetzt, aber
0: gucken wir mal. Eins werden wir, eins werden wir schießen, ja, und dann ja, glaub Ich glaube auch, eins,
1: ich jeden wir auch, eins werden ich ein ja eins
2: eins
0: getippt, also wir eins schießen. Eins werden wir schießen. Und wenn wir, wenn wir versuchen, die Abwehr, also wenn wir die Abwehr dicht kriegen, ne, dass wir keinen,
3: keinen kriegen, dann sind wir da irgendwie. Ach, wieder. weißt du was? Ich tippe jetzt 2-1 für Dortmund. So. Alles klar. Das soll es gewesen sein. Ende,
1: Ende aus und vorbei. Kurz noch ein paar Hinweise. Ruhrnachrichten.de, @dorkrampe bei Twitter. At Hassans Corner at Rn-Florian. Was für ein blöder Händel. At Sascha Start. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.